0: 我们上一节用了相当的篇幅讲了，在古罗马时期，古罗马的王、古罗马的执政官、他们的独裁者，包括他们的皇帝，对于离婚这件事情是怎么样的一个态度，包括为什么会做出这种选择。那么今天呢，我们就要顺着时间的轨迹来说一说，在古罗马帝国崩溃之后，欧洲变成了什么样子，而在这种社会条件之下，对于离婚又是一个什么样的态度。公元四百七十六年，西罗马帝国灭亡，然后欧洲就进入了中世纪。欧洲进入中世纪之后呢，它有一个特点，就是教会和世俗政权开始相互的挤压，开始相互的夺权。这个夺的这个权利特别好玩呃，教会希望能夺世俗的权利，世俗呢希望他能够控制教会，所以这里边就有 N 多的交叉啊，也有 N 多的妥协。呃、嗯，我们先来了解一下这个大环境啊。整个在欧洲的中世纪呢，流行一个概念叫做教会法。所谓的这个教会法呀，它最开始是教会的一些对于成员的礼仪，包括纪律，包括一些你应该怎么做，你应该做什么这种日常的行为规范的一个总和。但是呢，哎，慢慢的随着教会的实力变得非常的庞大，教皇的。教令开始被信众认为是有法律效力了。哎，既然大家觉得有了法律效力，那是不是就应该成文了？于是就把教皇说的话编辑成册了。一旦编辑成册，那这东西就是有法可依了。所以教皇说的这个呢，它就是法律了。对，有这么一段时期。那么这样的一段时期反馈到现实生活当中，它代表着什么呢？就是代表着教会的势力达到了顶峰。好，现在这个历史背景和法律背景给大家介绍完了。那么我们再来说说，在中世纪的时候，这个教会法它对于离婚这件事情是怎么看的呢？特别有意思，没有看法。为啥？因为这个离婚呢、啊，无论是对古希腊、古罗马人来讲，还是对于我们现代人来讲，那无非就是合法的解除婚姻关系，对吧？那我要不合法的话，我何必再离婚呢？可是呢？在教会法里边，他就没有离婚这概念，就没有离婚这词儿，你只有结婚。人家讲什么？说合法的婚姻关系只能因一方的死亡而消灭。那有朋友说了，那我就感情不好，啊，我俩就离了。对不起，我不承认啊，我不承认。那我们就离了啊，我们想尽一切办法离婚了。好人教会讲了，你按照我的这个。给你的规定，你来看看，合法的婚姻关系只因一方的死亡而消灭。那么，如果你没有死一个，没有少半边，你这个婚姻关系就解除了。那说明啥呢？说明你这个婚姻它不合法，哎，你就没结婚。这事儿听起来特别的轴啊，特别的轴。但人家当时就这么干，并且人家有非常坚实的理论基础。这个理论基础是啥呢？这里边就是圣经。里边说的非常的清楚，有一长段的对话在马太福音的第十九章，如果感兴趣的朋友，你们可以去看一下。但是这里边我们给提炼出一句话，叫做“神配合的人不可分开”，说啥意思呢？就是你们这如果是合法的婚姻，那就是神给你们配的，对吧？你怎么能分开呢？你作为人，你怎么能分开？你有什么权利判人家可以分开啊？有人说了，那我就想离，那好，你这不是神给你配的。那朋友们觉得这是不是有一个理论漏洞啊？那我就想离，那好，我这就不是神配的吧？我就离了就行了。哎，那我要不是神配的，那我就没结过婚，我直接都离，我都省了，我直接该干啥干啥，我愿意找我就找，我再婚我就再婚呗，还不行，你知道吗？还不行。当时的教会法呢，给你一个规定，哪怕是非合法婚姻，你也得先离，你才能再婚。可是你要证明自己是非合法婚姻，那可就难了，难死了。所以大家一听到这儿就明白了，人家教会法给你这么设定这个法条，它的目的就是引导你来到最终的一个结果，就是你很难能够离婚，啊，人家那观念就这样，禁止离婚。好了，那有人说了，那假如真的发生了那种，就是前一段时间在微博上很火很火的那种事情怎么办？作为丈夫的那个男人忍不了啊？难道我这种时候我还要继续忍下去吗？好了，教会法也不是不讲理的，人家给你一个出口，什么出口呢？就圣经里边还有这么一段话，就讲呢，如果那个女方不忠贞了，啊，因为就外面有人了，那么其实是可以解除婚姻的。这等于说是教会法的一个后门可是这个后门你怎么开？你一开。那大家底下一看，哦，原来通过这种方式可以离婚，是不是就乱了？而且呢，你之前信誓旦旦的讲这是神配的啊，神配的婚姻，神配的婚姻怎么外面能有人呢？这是一个非常严肃的问题。于是那些高人呢，就开始研究怎么能够把现实生活和他们的这个教会法结合在一块儿。这其中有一个非常厉害的神父叫奥古斯丁啊，圣奥古斯丁，他就提出了一个观点，我说你们原来都理解错了。圣经里边告诉给咱们的不是离婚，是分居。你不是说你不能跟你的爱人在一块儿生活吗？你不忍受不了他吗？那好，你们别在一块儿住了，你们分开得了。双方可以分居啊，不再负有共同生活的义务。但是你们这不叫离婚。但是在现实操作当中，就很容易出现一个情况，就是女方呢，是我现在不跟我老公在一块儿生活了，我忍不了他了，我喜欢隔壁老宋。那么我跟我老公现在我们要求离婚，你们不批准，那我们分居吧？啊，是不是分居之后我就可以跟隔壁老宋了呢？对不起，也不行，啊，你那就就犯法了，啊，你那个就很难听的话来讲，这叫通奸。那这这哎，底下这些人就不干了，说那你怎么处理我们的幸福生活呀？是吧？我们这日子跟我老公过不了，我想跟别人过还不行吗？这边的回答就是别逗了，我先解决你一半的问题。你要么问题你根本就不解决，要么你就解决一半儿，你就自己选啊！你是解决不解决？我们就这么来。那底下当然是有反弹的，那都不合理，可是没有用，谈不了。为什么叫黑暗的中世纪啊？谈不了，就这只是一个最小、最小、最小的一个层面。你黑暗当然不是因为不让离婚啊，就说这意思，就是很多很多时候就有些事儿是谈不了的。那么，哎，你还也别觉得这时候太不讲理了。我跟你说，这还是初期呢。你等到后来，更难，难到什么程度啊？就必须得有那种无法挽回的事情，你才能够研究研究。我和我的前任分开，并且我再婚。什么叫无法挽回的事情呢？死一个，或者是在你的另一半同意之下出家了，也就是进进了修道院。或者呢是得了绝症，当时的绝症就是非常有名的那个麻风病啊，或者是有一方呢被降为了奴隶，就是这种就人生悲剧啊，只有在这种情况之下，另一半才有权享有再婚。所以他这种要求是让人感觉是很不人性化的，而事实结果也是这样啊，因为这种种种的不人性化，就造成了法律和现实之间有脱节。就造成了，你爱咋咋地，反正我就这么着了，啊，就出现这种情况了。所以，我们看描绘那个时期的电影的时候，常常会看到俩人非常相爱啊，然后天雷地火呀、啊，郎才女貌啊。结果一问，俩人各自都有自己的家，美其名曰各自是对方的情人。然后你再放眼观看，好多好多那时候有头有脸的人，他们都有自己的情人，而且都觉得和自己的老公没有爱情啊，跟情人有爱情。是不是这里边你会觉得那个时候的这个这个欧洲怎么那么乱呢？啊，他们怎么这样？其实这是有社会因素的，包括到后来，呃，就专门有这种男的岁数非常大，然后要娶一个少女。我们看到那么多欧洲那个浪漫的爱情小说里边就讲，你看那些男的都是岁数特别大，四十来岁，然后结婚都是十几岁的小姑娘，对吧？这他这里边。就是有很多很多的社会因素造成的，而且呢，有这种社会因素造成一个什么样的现象呢？就是好多人根本就不结婚，独身主义啊！我愿意跟谁交朋友，我就跟谁交朋友。所以我们这么一讲呢，大家可能就明白了，并不是所有的人都是好色，而且对待感情生活非常随便的人，而是有的时候呢，这个这个呃法律包括世俗的一些规定，让他们没得选。啊，就慢慢就陷入了一种就很难能够走出去的伦理道德上的一个怪圈。当然，这个并不是单体的个人现象，整个欧洲的中世纪啊，他的这个婚姻事务领域普遍有着这种问题，特别是贵族。你越往上看，他的身份地位越高，这个问题越尖锐。为啥呢？我刚才在开篇的时候说了，中世纪的欧洲它是一个战争不断的一个大陆，各国的国王和贵族，他们其实流动性非常强，所以他们的这个起起落落的情况也非常的多。他们的关注点，那可不是浪漫的爱情，那可不是多么，呃，我爱他我就请他吃巧克力，我就请他吃冰激凌这些东西，而是说我的婚姻。能不能为我的家族带来地位上的提升？我的后代能不能合法的继承我的财产？我们家族的这些东西能不能找到一个门当户对的人和我一块儿绑着、吊着啊，让势力更大？所以这样一来呢，他们完全可以为了利益而结婚，也完全可以这个利益消失了啊，无利可图，那我就离了吧，对吧？那么这时候就出现矛盾了，怎么矛盾了呢？国王和贵族代表的是啥呀？代表着是世俗的权利，而教会代表着是什么呢？这是宗教的权利。啊。我开篇我就讲，他们有相互的挤压，有相互的斗争，也有相互的妥协。啊，国王世俗的权利会希望我能够指挥教会，而教会呢，也会有一些人说希望呢能够通过对国王或者贵族，反正是越有身份地位越好，这种人婚姻的。呃，左右来体现出自身的权威，于是就出现了你不服我，我也不服你，啊，那就开始来。但是好玩的是啥呀？国王想要处理教会，处理不了，他的手段非常的单一，啊，你说能处理啥？教会一不归你管，二钱不在你这来，第三你想打他那是不可能的事儿，反过来。教会想收拾国王，那就简单多了。第一，我可以开除你的教籍，在那个时候开除教籍相当于什么呢？就比现在把你户口本给你烧了还严重呢，因为不给你重新注册了。而且你是一个国王，你全部的民众大多数都是教徒，你作为国王，你不是教徒了，那你还混什么混啊？这是非常狠的一招。还有一个呢，就是你是不是国王，是吧？你是不,是不听我的？好，你不听我，我找别的国王。对吧？总有别的国王，他听我的，哎，我就借他的手来讨伐你，我看你服不服。总而言之呢，这就是相互之间的角力，哎，就看看你们谁手腕比较硬啊，看谁背景比较深。当然了，无论是谁获胜了，还是谁比谁牛，时间还是在不断的推移啊，事情还是不断的在演进，社会还是在不断的进步。等到。中世纪远去，很快呢，欧洲爆发了工业革命，然后人们的想法、人们的观念，最重要的是人们的生活方式发生了翻天覆地的变化。所以你原来的那种规定，什么禁止离婚，已经跟不上这个时代了。跟不上时代怎么办呢？必然就要改变。当然这种改变也不是一蹴而就的，一下子咔嚓一刀切就可以了。就像现在这种，对吧？就就就就就相对自由一些，这是不行的。这个东西呢，还是一点点来。我们还是以欧洲。为例，呃，十八世纪的时候呢，在法国的离婚法里边，首先出现了一个观点，叫做过错主义。也就是说，夫妻一方要是犯事了啊，有什么过错？注意，这个犯事并不是说你违法了，这个过错，比方说是外面又有人了，是吧？你反正离婚总也离不开这种事儿，而且这事儿现在多火呀，是吧？哎，呃，虐待或者是遗弃等等等等。说这些事儿一旦出现了，那么就可以提出离婚。但是呢，提出离婚的这一方得是无过错的那一方，有过错那一方啊说那我就就不想跟你过了，那我就恶意的我在外面我乱七八糟，然后我就跟你离婚，我就提，这不行，哎，必须得是无过错的那一方，你可以大大方方的提。这是最早在法国出现的离婚法。今天我们再回头看，这已经很接近于现代的法律了。那你说从中世纪蹦到这时候，那是多么大的进步啊！法律允许当事人以法定的理由提出离婚请求了，那些名存实亡的婚姻，我们可以抛它远去了。这让多少平头百姓，他的这种可能不幸福、可能没有爱情的婚姻，就不这么将就下去了。这给多少人一个出口啊！但是我们知道呢，今天再回头理性的去看这种啊进步，它还不够。为什么呢？那假如说这俩人就没有爱情了啊，但是就没有过错，你就没有理由提出离婚。你说你不犯错，好，我去犯错。那对不起，你犯错了之后，你提出离婚是需要有受限制的，你不能够再随便提，或者对方有过错，你没逮着也白扯。所以，为什么那时候有那么多的这个私家侦探专门去调查，说这个离婚啊，对方有没有事儿？就是都等等不及了，说快点吧，你可快点犯事儿吧。哎，后来婚姻法又进步了，又进步就什么呢？就省去了这些麻烦，你也不用证明对方有错，你只要向我们证明说你们的这个关系破裂了。哎，这个就才真正是现代离婚法的意义。而最早也出现在一九零七年瑞士民法典。最大的变化就是，有没有错和能不能离婚没有直接的联系，有过错的一方也能够直接提出离婚，而且呢，放弃了原来那种啊过错式离婚里边那种惩罚，就是你看你不是有错了吗？好，那我就跟你离婚；你不是有错了吗？好，我就不跟你离。就这两种极端，我们都放弃他吧。相逢一笑泯恩仇，一夜夫妻百日人。我们追求一个和平的分手。啊！不要把这事儿搞得满城风雨，咱俩离个婚是吧？整个全国都知道了，打得沸沸扬扬的，不要这样，不要这样。所以，我们这么一看，欧洲的这个婚姻法终于进入了一个理性的阶段，就是宗教的色彩逐渐的衰退了啊，不谈论宗教了。第二呢，就是法律对于婚姻当中所涉及到的这个道德问题，它采取了一种中立的态度。什么叫中立的态度呢、啊？就不会拿离婚当做是一种惩罚有过错一方的手段。说到这儿，有朋友可能会觉得不服。那你说外面有人的，那你这该怎么惩罚怎么惩罚呗？他这个还不是，这不是像我们现代人这个法律观念想的这样。当时的那个法律甚至支持什么呢？一旦是这个夫妻一方发现另一方有过错，那么他们甚至可以向有过错的那一方的情人提出索赔。我把这个赔款拿到之后，我再申请离婚，对吧？就是法律支持你无过错的一方把对方弄得这个上天不能落地不能，要活活不起，要死死不成的这个状态，你没钱了是吧？你玩玩什么呀？对不对？哎，这是当年的状态。然后等到现代的这个婚姻法呢，其实它在离婚权上正视了一个问题，原来是男女不平等的。啊，男子能提出离婚，女子无法提出离婚。男子有过错也不行。1857年的时候，这已经是19世纪的中叶了。那个时候的婚姻诉讼法就有一个规定，说如果是媳妇外边有人被逮着了，丈夫可以直接提离婚。但是，假如说丈夫外边有人被逮着了，那么妻子是不能直接提离婚的，提了也不会被受理。只有当丈夫在伴着其他的恶劣情况的时候，比方说家庭暴力啊，比方说虐待，比方说遗弃，这时候媳妇儿才能够提离婚。那你说这不就是不平等吗？那么这种不平等被什么改变了？我们说呢，既有经济的发展、民智的开拓，也有全球性恶性事件的影响。这个事件就是第一次世界大战。世界大战一爆发。啊，各国都缺少劳动力，男子上战场，女子在后方，那女子不得不从事原来属于男子的工作，那这样他就有收入了，他就有就业机会了，他就有机会离开，呃，什么灶台边离开屋子里边，去外面去交际呃，到外面去认识新的朋友，拓宽自己的思路，同时他经济也独立了。一旦人的眼界和思路拓宽，并且经济独立之后，这个人你就不再是你用不平等的条约能够普遍控制得住的了。所以这种现象、这种情况多了，妇女地位亟待改善。于是，在一九二三年的婚姻诉讼法的修改上呢，就取消了女性在提出离婚的时候啊，必须得丈夫又得特别不像话才能提离婚的这种要求、这种附加条款。而这个时间节点，我们拿过来今天一看，还不到一百年呢。那我们再回头去看看，欧洲从古罗马时期到中世纪，啊、嗯，到近现代到现代，无论是支持，你可以按照自己的意愿来离，亦或是不支持，说你咋的都不允许离，他在这里边呢都有一个底线，那就是媳妇儿外边没人。当然这里边我说了，这古罗马立法的时候他是有男权思想在的，但这是事实。我们没有办法去改变它，只是把这个历史给大家呈现出来。而这个问题，也就是我们现代人讲的这个叫原则性问题。你看到这个事情的时候，你也就不难理解，为什么当某些新闻爆出来之后，那么多热心或者说闲不劲儿的吃瓜民众啊，他们都愿意上来发表一些意见呢？就是从古至今，从外到内啊，由西到中吧，就是在人们心里边的那根底线啊，始终。没有改变。那么说起离婚啊，关于欧洲，他们是这么一个观点。那么对于我们国家来说，从古代到现代，我们是一个什么样的观点呢？我们将会在下一节的节目当中和您继续讨论。想和施展聊一聊听节目的感受，想看看节目当中的互动素材，欢迎关注“施展侃历史”微信公众账号，请用微信搜索中文实名“施展侃历史”，“诗是诗情画意的“诗，展”是大展宏图的“展”。施展侃历史，我在这儿等你。